1: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação: Wellington Macedo.
0: Boas noites! Boas noites, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Não no mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, cinéticos de plantão sintonizados nesse exato momento no Facebook e no canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre. Sejam muito bem-vindos. Bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema você encontra aqui no programa Cinema Livre, apresentado por mim, o da direto aqui da minha casa, em Belém do Pará, com a colaboração de Almir Cesar e de dois Santos, que hoje está comigo na operação e daqui a pouco vai ler os comentários de vocês, então coloquem aí embaixo o comentário de vocês, aqui, direto do Rio de Janeiro, nessa noite de sexta-feira, 16 de junho, Julho de 2021, sextou com o Cinema Livre, um dia muito especial que marca o aniversário, o centésimo primeiro aniversário de uma das maiores intérpretes da música popular brasileira, a cantora Elisete Cardoso, uma das maiores cantoras desse país, ídola de outra grande cantora que foi a Elis Regina, que se estivesse viva, estaria completando hoje 101 anos. A Elisete Cardoso também foi atriz, também fez cinema um dos filmes que ela participou foi um filme que, inclusive, nós já falamos aqui, Cinema Livre, O Feu do Carnaval, e é uma das grandes artistas desse país. Se o nosso país levasse os artistas e a cultura sério, já teriam feito, inclusive, um filme sobre a vida da Elisete Cardoso. Então, pede sua pipoca se ajeite onde você estiver, porque hoje é dia de Elisete Cardoso, mas também é dia de rock, bebê. E nós vamos falar de rock no tema da semana do Cinema Livre, com o filme La Bamba, já, já. A gente vai começar a falar sobre isso, mas antes vamos começar o programa falando sobre as notícias da Sétima Arte. As últimas notícias do mundo do cinema com o nosso quadro já tradicional aqui de abertura do programa, Curtas. E as últimas do mundo do cinema. Então, se a gente aí, porque a primeira notícia é uma notícia super bacana sobre uma mostra de cinema dos quilômetros que começou essa semana. Sim, começou nesta quarta-feira, 14 de segundo informações do site Brasil de Fato, é a segunda mostra de cinema dos quilômetros. Essa mostra é, na verdade, um projeto idealizado pelo do cineasta mineiro Cardez Monson Amancio, que é coordenador do CineCop. A programação, né, que vai até o dia 24 de julho, é totalmente online, gratuita e conta com 13 curtas-metragens. Os filmes estarão disponíveis por 24 horas. É a partir das 9 horas, né? Na verdade, desde as 9 horas, o dia 14, vão ficar disponíveis por 24 horas, e estão nos sites é, www.todisplay.com e o www.cinema A curadoria é assinada pelas pesquisadoras Alessandra Brito e Maia Quilolo que também atuaram na primeira edição da mostra, realizada no ano passado. O processo curatorial, curatorial na verdade, foi compartilhado com Edson Quilombola, Rosemary Souza, Claudine Souza, Maria Unice, William Souza e Dionísio Marques. Todos são moradores do Quilombo dos Marques. A programação também conta com diversos fonte dos fundos. Ainda segundo o site, o projeto também realiza oficinas audiovisuais em comunidades quilombolas, além de manter aberto um chamamento para filmes produzidos por quilombolas e cineastas cujos trabalhos dialoguem com o tema. Muito bacana essa amostra, não deixem de conferir até o dia 24, certo? Seguindo aqui o nosso quadro, curtas e as últimas notícias do mundo da sétima arte aqui no programa Cinema Livre, vamos falar do festival mais importante do cinema mundial, festival de Cannes, festival de Cannes 2021, que começou na semana passada, semana passada, nós não tivemos o Cinema Livre, mas a gente tem notícias, três notícias desse festival. A primeira fala sobre um filme do brasileiro Karam Aynouz, o novo filme do cineasta Carano, Aynouz que foi aplaudido por 15 minutos no um festival. Pois é, o Taran, que é maravilhoso, ele estreou o seu novo trabalho mundialmente no Festival de Cannes. De acordo com o portal Agora Cinema, o <tos> um longa Marineiro das Montanhas, de Caram Novos, teve no dia 9 de junho, ou seja, na sexta-feira passada, a sua primeira exibição mundial no Festival de Cannes 2021, como filme convidado da nossa sessão especial. O diretor abriu a sessão com um discurso que chamava A Atenção é, para o grave Estado em que o Brasil se encontra por conta das ações do governo federal. E aí o que foi que ele disse? o que ele falou. Abre aspas. Não posso deixar de lembrar que, enquanto estou aqui celebrando com vocês, milhares de brasileiros estão morrendo curado absoluto descaso deste governo paciente na condição da pandemia. Além das mais de 500 mil mortes com a Covid, muitas outras vidas foram perdidas por responsabilidade direta desta política. Como acontece em governos autoritários, os artistas, a ciência, as universidades públicas foram os primeiros a ser atingidos. A produção cultural em todo o país está quase totalmente paralisada em um ato calculado de destruição imposto pelo governo federal. Hoje, o cinema brasileiro e toda sua imensa cadeia produtiva enfrentam um o desafio de sobreviver neste cenário, fecha aspas, disse o diretor após uma emocionada reação da plateia que aplaudiu o filme por 15 minutos. E o Caram continuou diz é uma emoção gigante grande vida, essa recepção e esses encontros que tivemos aqui hoje. O que eu poderia esperar de um fim que isso? A recepção fez um valor maior do que o valor de fortaleza. Eu imagino que sim, né? Porque ser aplaudido por 15 minutos deve ser emocionante. A trajetória do Paraná, a de como portal adoro cinema, é marcado pelo Festival de Canes, responsável por sua estreia com Madame Satã em 2002, no um filmaço, que a gente já falou aqui no Cinema Livre, e pelas aplaudidas sessões de O Abismo Prateado e A Vida Invisível, que foi o vencedor de melhor filme na mostra Um Satã Hagar em 2019. Marinheiro das Montanhas é um diário de viagem filmado na primeira ilha de Carã, Argentina país em que seu pai nasceu. Entre registros de viagens, filmagens caseiras, fotografias de família, arquivos, históricos e trechos, em Super 8, o longo opera uma postura fina entre a história de amor dos pais do diretor, a guerra de independência argelina, memórias de infância, que é a região montanhosa no norte da Argélia, e fortaleza a cidade natal de Caramba, e o som me assim. Estou super ansiosa para ver se que aqui no Brasil e assistir essa mais nova película desse grande diretor que é o cara. E aqui o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. Vocês podem comentar também essas notícias aqui com a gente, daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês. Mais uma notícia do Festival de Cannes dessa vez envolvendo a pandemia, Covid-19. A Covid-19, ela foi detectada em três casos por dia no festival e a Lia Saibu, ou Saibu, né, ela é uma das contaminadas. De acordo com o Correio Brasileiro Lea Ciência, Lia Saibu, uma das protagonistas do a cor Mais Quente e nós mas também já falamos aqui no cinema livre, precisou cancelar a participação no festival de tênis, após testar positivo para a Covid-19. Considerada uma das maiores estrelas da França, a atriz anunciou que, segundo a Variety, está em isolamento social. ela diz? Abre aspas. Infelizmente, eu tenho que ficar em Quarentena em Paris e não poderei comparecer ao Festival de Cinema de Panos este ano. Fechado. A artista aparece em quatro filmes, três deles na disputa pela palma de ouro. A crônica francesa de Liz Anderson, The Story of My Wife, né, de Edilco, Enaide e França, de Bruno Dumont, que protagoniza. Na amostra paralela, ela está entre o Ferry, de Arnold Desclarechamps. Bom, de acordo com a Folha de São Paulo, a Covid atrapalhou o país. A equipe israelense que foi exposta à Covid, foi né, exposta ao vírus, passou dias isolada, segundo noticiou o jornal no último dia 8. O Festival de Cannes 2021 começou oficialmente no dia 6 de julho, retornando as atividades, dizendo, as atividades, depois que o evento foi cancelado em 2020, por conta da pandemia de Covid-19. O festival, aliás, ele foi retomado já com o público presente, mas resguardando as medidas de segurança. E os participantes eles foram submetidos a testes de covid a cada 48 horas e o contato físico foi proibido. Ou seja, nada de beijos e abraços. É o que isso? O método é porque, como eu sabe, está postulado. Esse ano de reservatório conta de que a França é diminuir. Os casos de contaminação passam a morte população a voltar para o festival presencial. E assim, infelizmente, a pandemia não acabou. É, a Lear acabou se contaminando e olha que ela comece então, as duas doses da vacina. Então, desejamos a de saúde para a grande atriz da França, adoro o trabalho dela, que ela se recupere logo e que é, a gente consiga, o festival consiga é, conter esses casos de contaminação até o final do evento. E a última notícia relacionada ao festival de Cannes de 2021 é uma notícia Super bacana para o cinema brasileiro. Um estudante brasileiro conquistou o um prêmio em Cannes. Nós falamos sobre isso há algumas semanas aqui no quadro do Cinema Livre. Cantareira, filme do estudante paulista Rodrigo Ribeiro, foi o terceiro colocado na mostra competitiva Cinemon Base, da 74 edição do Festival de Cante. Ribeiro, que era um dos 17, Finalistas selecionaram um universo de 1.853 inscritos. Muita gente competiu com o filme feito no curso da Academia Internacional de Cinema, a AIC. É, segundo informações do Jornal é, do Brasil, responsável pelo roteiro, direção, montagem e desenho de Som Ribeiro de Bidurá. Os 7.500 euros reservados à premiação com o Romano Love Stories onde the Mood, de Karina Gabriela de Gouverneur. Leifan Salamandre, de de e citada do coreano, sul-coreano, e Da-Wen, conquistaram, respectivamente, a primeira e a segunda colocação. O filme brasileiro tem o tema A Serra da Cantareira, ao norte paulistano, e questões ambientais ligadas ao embate entre o meio rural e a metrópole. O atrativo da natureza promete influenciar decisões fortes de um jovem deslocado na cidade grande. E para terminar o nosso quadro curtas, a última notícia tem a ver com um festival importante que vai acontecer em agosto aqui no Brasil. O festival de Cinema de Gramado 2021. O festival anunciou os filmes indicados. Com informações do portal G1, o Festival de Cinema de Gramado, que chega à sua 49ª edição, em 2021, anunciou os filmes selecionados para mostra nesta terça-feira 13. O evento vai do dia 13 a 21 de agosto. Como no ano passado, a edição acontece mais uma vez em formato online, com exibição de filmes pela internet, no site do festival e pela televisão no Canal Brasil. Esse ano, o festival decidiu substituir a entrega das homenagens com os troféus Oscarito, Piquito de Cristal, Eduardo Abelinho e a cidade de Gramado por uma homenagem coletiva a todos os profissionais do cinema que lutaram para manter o audiovisual vivo durante esse pandemia. Muito justo essa homenagem. Lendas da mostra competitiva que foram indicadas ao festival são Primeira Morte de Joana, Suspeita, Alvin Tomé, Filha, Carro Rei, Homem-Onça, Jesus Kid e Luno Beu. Os filmes serão exibidos de 13 a 19 de agosto, a partir das 21h30. E, e a premiação para a entrega dos equipos ocorre no dia 21 de agosto, às 21h, com transmissão ao vivo pela televisão e internet. Os curtas também ficarão disponíveis, de 14 a 21 de agosto. E os filmes ficarão disponíveis por estudo. Certo? Bom, com essa notícia, né? aguardando ansiosamente para o Festival de Cinema de Gramado 2021 começar em agosto, a gente encerra o quadro curto. deixamos com o aqui do BREI, da Web Rádio Censura Livre, e a gente volta para falar do nosso tema da semana, que é Rock e Roll Dia Mundial do Rock com o filme Labão. Já volto.
1: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui, https apoia.c barra CL Web O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
0: Gente, vocês estão conseguindo me ver direitinho? Estava é, pulando alguma imagem? Estou falando, desculpa, estou problemas técnicos. Se a internet estiver vindo, se vocês estão conseguindo me ouvir. De lei, está me ouvindo bem?
2: Oi, é, a gente tá te ouvindo bem? Sim. É que às vezes está dando um chiado. Acho que seria melhor você desligar a câmera para ver se melhora a transmissão de dados.
0: Desligar a câmera, a
2: câmera do celular. É a que está transmitindo você? Ou a câmera
0: do stream? Do stream, é a do não, stream?
2: do stream. É a do stream. Isso. Vamos ver se oscila menos Não. agora.
0: Podemos seguir então?
2: Pode, vamos lá.
0: Está oscilando a imagem ou está oscilando a minha voz?
2: Agora tá bom.
0: Está ok, gente. Então vamos seguir aqui com o programa Cinema Livre. Problemas é que a gente vai Vamos lá, né? Vocês é, devem ter a nossa campanha da Web Rádio Censura Livre. Nossa Web Rádio é uma web rádio independente financeiramente, nós estamos apoiadores para a nossa web rádio continuar oferecendo o melhor da programação a web rádio, que tem compromisso com a classe trabalhadora, é a voz da classe trabalhadora, e tem uma programação super especial, portanto não deixem de curtir as nossas redes sociais, Facebook YouTube, os nossos canais Instagram também. Deem o um like de vocês e ativem o sininho para as notificações. Também não esqueçam que nós temos um e-mail, o programa tem um e-mail, o quadro para vocês mandarem sugestões de vocês, críticas, reclamações, que vocês quiserem sugerirem nomes de filmes, de astros, de estrelas, que vocês querem é, ver aqui no perfil. E é, colaborar com a nossa web rádio Censura Livre, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre. A gente agora vai falar sobre o tema da nossa semana, né? E nessa semana foi o 13 de julho, o Dia Mundial do Rock, que é uma data que só se comemora no Brasil. É o Dia Mundial do Rock comemorado só no Brasil. Olha essa curiosidade. Mas nesse dia, ele porque em 1985 foi realizado um grande festival da música, organizado pelo Bob Gelder, que é a música da Inglaterra, para é é, organizar um festival beneficente, na verdade, o Lady Lady é o nome do festival, foi então é um festival beneficente para ajudar é, os africanos, em particular da Etiópia, porque naquela conjuntura havia uma grave crise de insegurança alimentar, em outras palavras, fome, na África, em todo o continente africano. A África, historicamente, foi criada e explorada pelos colonizadores. E, naquele momento, eh, a situação era gravíssima, uma situação eh, humanitária, de grave crise humanitária. O golpe de agosto Alguer, é realizou-se, que chegou na União da Terra, que várias bandas famosas e populares, de sucesso, de de sucesso. E esse festival se popularizou no dia 13 de julho, acabou também que aqui no Brasil foi organizado um evento entre duas rádios também de rock, e isso tudo culminou para que a data ficasse marcada e conhecida como o Dia Mundial do Rock comemorado no Brasil. Então a gente aproveitou essa data, que muita gente gosta, curte, tem muitos fãs de rock e de cinema, para falar um pouco sobre isso em gênero na sétima arte, a partir do filme Laval. Bom, só antes, é muito importante que eu acho que contextualizamos historicamente, que estamos vendo do rock no cinema, nós temos muitos filmes que retratam a história do rock, que retratam estrelas do rock e que retratam também... É, o rock como um gênero de rebeldia, de contestação, de protestos ao redor do mundo e ao longo da sua história. Segundo o colunista Sian Félix para o canal Tech, o marco zero do rock, de acordo com historiadores, aconteceu em julho, olha só, mês de julho também de 1954, quando um sujeito lá em Memphis, nos Estados Unidos, entrou em Sun Studios e gravou. Dex Whiteman right, era o caminhoneiro Elvis Prédio, que seria considerado o rei do rock. Só é importante salientar que o Elvis se tornou o rei do rock, mas o pai do rock é o Chuck Bell e a mãe do rock é Sistemus Epatata. Certo? Ou seja, o rock é negro, tem origens negras. Mas, infelizmente, a indústria cultural, durante muito tempo, invisibilizou isso e tornou Elvis Presley o rei do rock. Não, obviamente, expressando o talento do Elvis. Mas o Elvis, como eu estava dizendo, não inventou o rock. Ele foi um mensageiro do gênero que antes já contava, como eu disse, com o Chuck Berry, a Sister Rosetta Tarky, o Bill Halley, citando só os mais conhecidos. Mas a verdade é que o caminhoneiro de Mendes era considerado muito bonito e carismático, e era branco. Né? Algo mais forte na trajetória de Alt. é Exatamente, o fato dele ser branco, e isso tudo chamava atenção. Né? A indústria cultural precisava de uma imagem para o rock e o Elvis Presley. Ele tá, cabia nessa imagem, né? ele era perfeito para essa imagem da indústria cultural que ele é construir naquele momento desse gênero que estava nascendo. Mas o filme que a gente vai falar aqui no cinema de de sexta-feira, ele é um filme que vai de um ponto a esse padrão branco do filme. La Bamba é um filme musical estadunidense, dirigido por Luiz Baldez, de um gênero drama biográfico, lançado em 1987. O filme mostra a história do jovem cantor Mitch Wallace, descendente de Michigan, que teve uma carreira breve, sendo terminada com um trágico acidente de avião que um o O filme retrata o efeito que a carreira de Mitch teve nas vidas de seu meio-irmão, Bob Morales, a sua namorada, Ana Ludwig e o resto de sua família. O filme apresentou para o mundo o ator Luke, Daimon Phillips, né, que interpretou o Valens, sendo também estrelado, co estrelado pelo Ezay Morales, que faz o irmão do Richie Valens, pela Rosana de Soto, Elizabeth Penha, Danielle Von Zernet e Joey Pantoliano, faz o empresário do Richie Valens. Foi lançado em 24 de julho de 1987, nos Estados Unidos, sendo distribuído pela Columbia Pictures. La Bamba é um drama autobiográfico sobre a história do Newt mas também sobre a história de uma parte do rock, o rock latino, de um rock que surge a partir de imigrantes né, e de descendentes de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos. É a história também de uma família que vai para os Estados Unidos, atrás do tal American Way Life, né, o sonho de vida americano e que vive todas as dificuldades e as adversidades né? é, por ser uma pessoa imigrante, uma pessoa latina nos Estados Unidos nos anos 50. Essa época, essa, esse momento histórico, onde o se passa, é um momento muito importante porque várias mudanças na sociedade, da acontecem. E o rock como um gênero contestador, como um gênero que nasce e a ilustra constitucional constrói essa imagem de contestação e rebeldia, ele acaba repetindo essas mudanças ali naquele contexto histórico e político dos Estados Unidos. E o Valens, esse artista que falava inglês e o tempo todo dizia que não falava espanhol, ele estoura justamente com uma canção que é originalmente da cultura mexicana. filme. Né? La Bamba, que é a canção, título do filme, é a canção mais famosa no Leite de Vales, logo depois do Dona, que é a canção que ele fez para a namorada dele. Essa canção ela é uma canção que, até o empresário, na determinada cena do filme, brinca que é uma canção folclórica. Fala até de uma forma pejorativa, mas é uma canção folclórica mesmo, porque ela é uma canção que representa a identidade do povo latino, a identidade do povo mexicano, uma identidade que até então o Hitche ele não conhecia. Ele desconhecia exatamente por ter nascido lá nos Estados Unidos, além, apesar de ter uma família é, de origem latina, não falar espanhol, então ele não se interessava por essa história, por essa identidade. E ele é, tem esse sonho de ser um artista famoso. Né? Eles são uma família pobre, são filhos de uma mãe solteira, de uma mãe sol, cuida dele, que cuida do irmão, do irmão mais velho, que o é personagem do Ezay Morales, que é um irmão problemático. É, então, todo, é, tem dois lados nesse filme. Tem um lado que fala do sonho do Richie Valley em ser artista, né? em ser famoso, a partir do rock, e do rock como um elemento que mostra toda a transformação daquela sociedade nos anos 50, e tem também o um aspecto da jornada do herói, do personagem do Witt e né? Obviamente que essa biografia é um anunciada, então alguns aspectos são retratados como uma jornada de herói. O que é uma conta da família, ele é o filho, como dizer, mais certinho, né, da sua mãe, é, tem um irmão que é problemático, que engravina a namorada, que é machista com a namorada, que trata a namorada com violência. Uma namorada, inclusive, que o Luiz interesse, se interessa em que, a ter um irmão, ele perde o interesse, e abre mão na verdade é, de ter alguma coisa por conta do irmão. Então, tem também essa característica do personagem é ser um herói. Um cara que é completamente família, inclusive na cena em que ele vai gravar a primeira música, o primeiro single na gravadora, e ele fica na dúvida se grava ou não, porque ele tem uma banda. E o empresário fala que ele tem como trazer a banda para o estúdio. E o empresário pergunta para ele, o que, que é mais importante para você, a sua banda ou a sua música? E o Beat Valens responde, a minha família. Então ele é um cara de família. E isso também é retratado, é enfatizado nessa biografia que o Luiz Baladês é, dirigiu do nietzsche -Bales. Então mostra também essa necessidade e essa vontade de corrigir os problemas da família, né, de resolver os problemas da família para que a família fique bem, para que a família fique estruturada, e que a partir da música, do seu sucesso, ele consiga acender socialmente e dar a casa que ele prometeu para a mãe, como trabalhadora, pobre, que cria os filhos, que criou os filhos, é, e que faz de tudo e luta pelo caminho. Então, o Beat Valls também é apresentado nesse filme com essa responsabilidade e essa jornada de herói dele, que vai lutar pelo sonho da música, o sonho de ser um grande artista do rock, e também ajudar a família, ajudar a resolver os problemas da família. Então, a gente tem esse arco dramático na história do personagem. o um personagem real, mas que no filme também é retratado, romanceado dessa forma, construída essa narrativa dramática também, que tem esse elemento forte da família. E o Nietzsche é muito interessante também, porque na medida que ele vai lutando por esse sonho da música, de ser um artista famoso, ele vai também entrando em contato com as suas raízes mexicanas. Isso é bem legal do de ver no filme. Por isso, Lavanda Surge. Labamba Surge a partir de uma viagem que ele faz com o irmão Atibuano, que é uma cidade que, tem, que é completamente é, dominada pelos mexicanos ali na fronteira. E ele conhece é, o curandê, né, que latinos, os suas ele entra em contato com a cultura é, do mestre, com a cultura dos parentes dele, né, ele, e escuta a canção à banda, que tem um outro andamento. Né, o David muda, no momento em que ele transforma a canção em rock and roll, ele muda o andamento da canção. Isso também é bem interessante de observar. E a partir daí, é a canção dura, um hit de rock que mexe com a moçada, com a geração e instaura nas rádios. O papel da rádio também como meio de comunicação é muito importante também destacar nesse filme porque a rádio foi fundamental para o sucesso do gênero do rock and roll em todos os Estados Unidos, né? E a partir daí, depois com o da televisão, esse sucesso se escondia para o mundo, mas ali na rádio, com símbolos programados pelos artistas como Nietzsche Wallace, é, esses símbolos se espalhavam, as pessoas iam ficavam nas maçometes, nos bares, escutando o programa de rádio que estava lançando as canções do momento. Então, é bem interessante observar isso. No filme também, a gente tem algumas curiosidades bem bacanas. Okay, Nietzsche, né? Como eu falei, o um pobre, que um é o eles viajam para Tijuana. E eles fazem essa viagem é, e vão para uma boate, porque o Brite, nesse para está separado da namorada, né, que é uma menina branca, que a família tem preconceito, porque ele é latino, então ele não consegue a aprovação da família. Eles vão para essa boate e, lá nessa boate, que eles descobrem a música Alabamba, ouvindo uma banda é, tocar, né, uma banda da cultura mexicana tocar essa canção na boate. Essa viagem, na realidade, ao contrário do que foi retratado no filme, ela aconteceu, mas foi uma viagem feita com toda a família do Ritchie. não só é, do Lich com Bob. Então, de fato, essa viagem aconteceu, mas foi com toda a família do Ritchie. Outra coisa que é mostrada no filme, também uma curiosidade, o filme se concentra desde o início até o final ou quase até o final, né, que acontece o um acidente trágico, que eles lutam, o Witt fala de mais dois, nas dois astros da música. É, ele se concentra na fobia que o Witt tinha de voar. Então, começa o filme, o Witt tendo um pesadelo onde ele vê, nesse pesadelo, dois aviões se chocando no ar. E, e em várias cenas esse pesadelo ele se repete, né? até a da viagem. Inclusive, mostra no filme o medo, a fobia dos litigados em Rio né? Esse sonho frequente que ele tem como resultado de uma colisão lá entre esses dois aviões, essas duas aeronaves, que é, ele vive sonhando, realmente aconteceu. Né? É um fato real. É, ele ocorreu na escola dos litigados, onde seu melhor amigo havia sido vitimado ao ser atingido em solo por um dos destroços dos dois adultos. Então, foi um acidente que aconteceu e que marcou o Lit. Na data em questão, é, o Ritch, ele não estava na escola. Quando aconteceu esse acidente com o amigo do Ritch, ele não estava na escola. Ele tinha saído para assistir o funeral do seu avô. Então, essa questão da polícia, mostrada no filme, ela tem uma origem. É esse acidente trágico com o um amigo do Lit. É, na escola, onde duas aeronaves é, acabaram se envolvendo no acidente, e os destroços de uma dessas duas aeronaves atingiram o amigo do Richie, ele ia falecer, mas o Richie não estava na escola, mas isso o marcou. Outra coisa também que eu mostrava no filme, o Richie Wallace, o Ben Holly e o Walker, foram os outros dois artistas que infelizmente faleceram com o em acidente de avião, eles decolaram em um pequeno avião durante uma tempestade de neve para o seu corpo na madrugada de 3 de fevereiro de 1959. No filme, é uma das cenas finais que mostra, né? Na verdade, o ônibus quebra e o Witz fica nervoso, fica confuso se deve esperar o ônibus ou não, e aí eles jogam, cara e moedas, jogam na sorte e o Witz acaba indo no avião junto com o Barry Holly e o Doppler. E está levando o mundo nessa cidade onde ele tinha está de fazer o um show. Tem um documentário, né? um documentário que tem o título de como foi conhecida essa data, da né? morte do White Vines. É o dia em que a música morreu. Esse documentário está disponível no YouTube, está completo, vocês, se tiverem curiosidade, depois podem até o canal do YouTube conferir. E esse documentário mostra justamente todos os bastidores que envolvem o Gopper, né, inclusive fala de cada um individualmente, fala que o Goli por exemplo, nem queria ir fazer esse show nessa cidade, foi porque ele estava com a carreira baixa, estava com a carreira é, em, em baixa, e data o 3 de fevereiro de 1959, que foi, como A Data Intermúsica do música é o no nome do documentário do O álbum é, contendo a trilha sonora original do La Bamba, ele foi lançado um logo depois do filme, em 30 de junho de 1987, pela Warner Bros. Records, com 12 faixas. As primeiras seis canções consistem em covers da banda Los Lobos, que é a banda que acompanha o Lou Diamond Phillips nas gravações do filme, a banda que fica tocando La Bamba com o Lou Diamond Phillips, é a banda Los Lobos, uma banda muito conhecida, e é, traz as canções La Bamba, Come On, Let's Go, que eu adoro, All My Head, We Belong Together, Flamed e Dona, a canção que o Rich Valens fez para a namorada que se chamava Dona. O Lou Diamond Phillips interpretando né, o Rich Valens é mostrado no filme, como eu disse, acompanhado pela banda Los Lobos, executando a versão original de La Bamba, de Valens, durante os créditos finais. Inclusive, esse vídeo também só do Witch é encontrado no YouTube. No filme, o vocalista do grupo David Hidalgo, ou David Hidalgo, forneceu a voz para Philips simular a canção. Né? O do Philips não canta, né? ele dubla a voz, do Davi Hidalgo, que é quem de fato canta a canção La Labamba eu acho que é um filme muito bacana e muito especial, entre outros motivos, não só por retratar a vida de um artista de rock promissor que tinha muito pela frente, mas que infelizmente foi interrompida precocemente por conta de um acidente trágico, que aqui no Brasil, em 1996, Aconteceu algo semelhante com os, os mamonas assassinos, também um trágico incidente que viveu pela carreira dessa banda de rock, uma né? então, é terrível. Mas a banda também é um filme para falar um pouco sobre uma faceta do rock que as pessoas esquecem, né? porque muita gente acha que o rock ele é branco. O rock, né? o rock ele tem um estilo só. O rock tem vários estilos, tem vários gêneros dentro do rock. E ele não é branco, ele é branco, negro e latino. Inclusive, várias bandas de rock latinas é, existem por conta de artistas como o Luigi Valls. Só para citar algumas, além dos meus lobos, Los Três, o Chile, Cuba, Cuba, Los Cabellos de Scabilax, Argentina, o próprio Fito Paz, o Sol da Estéreo, então, é muito legal vocês conhecerem também esse, esses outros lados do rock, né? E não achar que o rock é apenas uma versão. E é muito legal o cinema poder retratar também essas outras facetas do rock em que hoje, em 2021, tem toda uma discussão se ele morreu ou não, mas que continua vivo no coração, na memória e na vontade de fãs como eu de continuar escutando as canções clássicas do rock and roll e conhecer também diversos artistas do gênero. Acho que a banda é um filme legal para mostrar esse lado não branco do rock and roll e a luta também dos latinos nos Estados Unidos, que continua bem preconceituoso, bem racista e ainda com a indústria cultural se apropriando da imagem do rock, vendendo até hoje uma imagem que nem sempre corresponde com a realidade. muita né? então, gente fica chocado, inclusive com os roteiros reacionários que aparecem por aí, é, como se o rock ele fosse o tempo todo contestador, como se ele fosse o tempo todo questionador. Ele também é assim por conta dessa imagem que a indústria cultural vendeu, né? mas ele também identidades e outras culturas que a gente precisa conhecer sempre, certo? Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo da Web Rádio Censura Livre, todo mundo é para saber o que, é que vocês acham de uma banda, ver os comentários de vocês, daqui a pouco eu volto com mais um minuto para vocês.
1: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe
0: trabalhadora. É isso, não deixem de ajudar a nossa Web Rádio. Chamar aqui o Dirley Santos. Está me ouvindo, Dirley?
2: Oi, estou te ouvindo. E aí,
0: Dirley, tem uns comentários? Estou discutando.
2: Então, deixa eu ver aqui, tem uns comentários sim. Vamos um no comentário, nosso o cliente tem sempre razão, né? Freguês de sempre. Almir César Filho, já cestou. Só esqueci de falar que você com cinema livre, né, Almir? O pessoal do Linear e Transformação Econômica acompanhando o melhor da sétima arte.
0: Obrigada, Almir.
2: O um tal de Disley Santos colocou, sextou com cinema livre. Hoje vai ser no embalo do rock and roll. O tal de Desley Santos. Um tal... Ótimo. Nosso amigo Rodolfo Braga colocou aqui, salve, companheiros de luta por uma arte popular e acessível a todos os trabalhadores e estudantes e financiado por governos socialistas e democráticos em todo o mundo. Ainda o Rodolfo... Salve. Salve Festival de Filmes de Curta Metragem de Gramado, Rio Grande do Sul. Sempre na luta pela boa qualidade na sétima arte. Isso aí, Rodolfo.
0: Isso
2: aí. Aí depois, também, sempre presente aqui, Isabel Fraga. Oi, boa noite. Muito legal. Adoro esse filme. Principalmente sua trilha sonora. É verdade, a trilha sonora desse filme, né? Eu
0: também, Isabel. Eu também.
2: É contagiante. Daniel Macedo coloca: Gosto desse filme porque retrata a difícil situação dos latinos nos Estados Unidos na época e sua participação na música local. Observado por você também, participação dos latinos no rock e na música norte-americana em geral é sempre bastante é sempre importante.
0: Essa situação e... não mudou muito, né, Daniel? A situação dos imigrantes continua bem difícil nos Estados Unidos. Mas sim, o filme, como eu falei, retrata é, a dificuldade, inclusive de uma família chefiada por uma mulher, né? A mãe do dá, a mãe do muito mãe bem fala, observado também. Né? A dá...
2: Inclusive também é muito Fustada, tônica. Mesmo nos, filmes tá atu... mesmo nos filmes atuais, é uma tônica retratar essa família é, liderada por uma mulher, né? Quase sempre solteira. Sim. E com cuidando dos filhos e, às vezes, até de outros familiares também. O Gustavo, né? Sim. Coloca aqui, o dia em que o rock morreu. Não conhecia essa frase, mas faz todo sentido. Isso aí, Gustavo. É, Gustavo. Na
0: esse... verdade, é, ficou conhecido como o dia em que a música morreu. Mas também a gente pode traduzir como o dia em que o rock morreu, porque foram três grandes artistas do rock na época que morreram na Falam que o país mergulhou num mundo profundo, né, que as ruas, é, a juventude daquela época é, que se encontrava jovens chorando nos experiências. Assim, sabe? Eu tenho uma lembrança de quando os mamonas assassinos... É, é um paralelo com bem, bem factível. Se pois é, não sei se você lembra, foi um domingo, e Era eu lembro criança, que foi um né, domingo sim. muito triste. Foi tão triste, eu acho, que quando o Ayrton Senna morreu. Sabe? Foi um domingo muito triste.
2: Uhum, é verdade. Eu era muito criança nessa época, mas eu lembro sempre. Assim,
0: ah,
2: do... é, assim também como... Eu
0: tinha 16 anos.
2: Assim também com a morte do, do Renato Russo, do próprio Cazuza, também impactaram bastante. Né? Sim, com sim, certeza.
0: Cazuza morreu num sábado... É, e o Renato nos vemos na sexta-feira. Muito gostei desse nome. Tá impactante tem que você lembra até os dias da semana. É. <risos> Vamos então, Vamos, bom, então. gente, muito obrigada pelos comentários. Obrigada a todos. Olha, galera, falta não só um aqui. Então, que vai entrar de contrabando? Ah, tá. Que é de uma Fala amiga aí. nossa aqui,
2: professora Florinda Lombardi. Peguei uma parte, mas gostei do que ouvi. E ela cita Raul Seixas. Também. Uma morte Obrigada Florinda,
0: sim. sim. Raulzito, nosso rei do rock, né? Raulzito, uhum. um grande artista do rock brasileiro, que também tem é, biografias aí para serem filmadas, né? tem documentários sobre ele Acho que é muito uhum. importante também que o cinema é, comece o cinema brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar, na verdade a gente já vai entrar nessa história, né, de Então, o nosso Isso. quadro Dicas. De... Nós elegemos aqui no nosso quadro, ainda falando de Rock and Roll, cinco filmes né, ainda no rock latino. Como eu falei, né, a gente falou de rock latino com a Bamba. Vamos continuar com o tema rock, mas rock latino, mas já chegando aqui para o nosso país, pegando o nosso país, o Brasil. E no nosso quadro dicas, nós vamos falar de cinco filmes que retratam essa conjuntura do rock BR. O rock brazuca, como ficou conhecido, né? o rock aqui no país na década de 80. Porque, se nos Estados Unidos que o rock estoura na década de 70, e o mundo, e obviamente é, ele reverbera aqui no país, né? com bandas que estão no final dos anos 50, nos anos 60, dos anos 70, a gente tem vários exemplos: secos né? e molhados, ator de molhado, som, ator de bicho. É, a década de 80 foi muito marcada é, por uma geração que consolidou, vamos dizer assim, a indústria do rock no Brasil e do que veio a ser é, convencionado a se chamar de rock brasileiro, né, do rock nacional. Inclusive, essa semana eu vi uma matéria que Brasília, que está reivindicando ser a capital oficial do rock, onde o rock teria... É, originalmente esse rock, né, mais conhecido como rock Brazuca, teria originalmente é, surgido. Vai dar confusão com o povo do Rio de São Paulo, mas é, Brasília está reivindicando. Né? E aí, em cima dessa discussão do rock Brasil, a gente é, escolheu cinco filmes no nosso quadro Dicas para apresentar para vocês cinco filmes brasileiros que retratam essa época do rock aqui no nosso país. Nosso primeiro filme é um clássico, um clássico virou canção de rock, super conhecida, que atravessou gerações e lançou uma das maiores atrizes brasileiras também para do mundo, a Vera Bloch. Estou falando de Bete Balanço. Quem tem um sonho não dança. Bete Balanço, meu amor, me avise quando for a hora. Assim que é a música, assim que o Barão Vermelho canta. E Bete Balanço, filme de 1984, do Lael Rodrigues. O Lael Rodrigues, que é meio que o um grande diretor desses filmes, né? a gente vai falar de outros dois filmes dele aqui no quadro. O Lael dirigiu a história da Beth, que é uma jovem liberal que resolve deixar sua cidade natal, governador Valadares, para tentar a carreira artística no Rio de Janeiro. Logo após chegar, ela se decepciona com os empresários da música e a violência urbana mas também encontra apoio no namorado Rodrigo e em Novos Amigos. No elenco, como eu falei para vocês, além da Débora Bloch, bem jovem, né, começando a carreira também e já estrelando o filme, tem o Lauro Corona, um grande querido Lauro Corona, um grande ator da década de 80 e 90, Galã, né, que infelizmente faleceu de AIDS, tem o Cazuza, né, o Cazuza já estava estourado nessa época, ele não estava no Barão Vermelho, ele estava no terceiro disco do Barão, e Bet Bete Balanço é do terceiro disco do Barão, que é o último disco é, do Cazuza no Barão. Em 1985, ele parte para a carreira solo. E também tem a Maria Zilda Betley. E o Bete Balanço ele é um filme bem bacana, porque tem essa mulher como protagonista numa década, é dos anos 80, onde não se fala ainda de feminismo, né? não se fala sobre essa questão da emancipação da mulher, e a gente tem a Beth é, rompendo esses padrões da sociedade machista e conservadora da época. Eu acho bem legal também salientar isso no filme. Bom, o segundo filme também é do Lael Rodrigues. Como eu falei, o Lael fez uma trilogia do rock na década de 80, que surgiu. Uma trilogia do rock. E esse segundo filme tem o rock no nome, Rock Estrela. Rock Estrela é um filme de 1985, de por Lilayo é Rodrigues. O rock ele é um estudante de música clássica que volta ao Rio de Janeiro para morar com seu primo roqueiro depois de viver 10 anos em Buenos Aires. Ele fica dividido entre a namorada de infância e a jogadora de bola, Vera. No elenco tem a Vera Mossa, que na época era a grande jogadora de vôlei né, da seleção brasileira, tem uma das maiores jogadoras de vôlei, de vôlei do nosso esporte nacional. Tem o Pito Paz, o Pito Paz, para quem não conhece, é um roqueiro argentino, cantor, compositor, dono de hits maravilhosos, seu super fã do Pito, tem duas músicas aqui do rock brasileiro que são... É, versões de canções do Tito, uma é da, daquela maneira, que é uma música do capital inicial, não, não é, não é, aquela maneira é a música, a sua maneira é uma versão do Sol do Estrela, mas é, uma música é uma que os paralamas do sucesso gravaram, que é Trac Trac, que é uma versão brasileira da canção do Tito Paz, Trac Trac. O Fito está nesse filme, além do Fito Biles e da Vera Nossa, da Malu Mader, e tem o Paulo Ricardo. É bem bacana também esse filme, porque ele mostra bem a geração do rock and roll brasileiro, no auge do rock, quando os grandes artistas estavam surgindo, Cazuza na Catera Solo, Região urbana, próprio Paralamas do Sucesso, um, é, a banda do Paulo Ricardo, o próprio Paulo Ricardo, né, o RTM. Bom, nossa terceira dica ainda falando né, dessa geração dos anos 80, também é do ano de 1985, é Tropic Clip. Trop Clip, ela foi dirigido pelo Luiz Fernando Goulart, ele acompanha a trajetória de quatro jovens que decidem juntar seus talentos e montar uma produtora de videoclipes para participar de um concurso nacional, entre confusões, situações divertidas e desanimadoras, só uma coisa interessa, a vitória da produtora. No elenco a gente tem o Boninho, ainda antes de ser Boninho, né, o todo poderoso Boninho, da Rede Globo, e a Denise Bandeira, uma atriz que fez muito sucesso na década de 80, chegou a ser namorada do Cajuva na época e hoje vive nos Estados Unidos. Nossa quarta dica é um filme bem bacana, eu gosto muito desse filme, bem legal. Inclusive, é, foi indicado para prêmios internacionais, acho que foi um dos primeiros prêmios brasileiros que eu assisti, e ele também marca essa geração do rock Brasil, e mais particularmente do Rio de Janeiro. É um trem para as estrelas. Um trem para as estrelas também foi dirigido por ninguém menos que Cacá Dieves, um dos maiores cineastas no nosso Cinema Brazuca, um filme de 1985, e traz a história do jovem saxofonista Vinícius, que passa por diversas experiências pelas ruas do Rio de Janeiro, enquanto procura por sua namorada desaparecida. Durante essa busca, ele vivencia pela cidade violência, miséria e injustiças, sempre envolvido pela música. No elenco tem um jovem Guilherme Fontes, bem novinho, bem gatinho, fazendo o Vinícius, além disso José Wilker está no elenco, a Beth Faria, o Milton Gonçalves e o próprio Cazuza faz uma participação especial nesse filme, que é também um clipe musical, um sonho musical, né? o cara que quer ser também um artista famoso, que quer ser um artista de música, que está vivendo aquelas experiências ali do rock é, da década de 80 na né, cidade do Rio de Janeiro, e tendo a música como o pano de fundo, né, para viver aquele contexto político. É bem legal para entre as estrelas. A música título que composta pelo Cazuza e pelo Gilberto Gil, tem duas versões. Uma versão mais rápida, um né, andamento mais rápido, mais pensante. Canta Cazuz e Gilberto Gil, e uma versão mais acústica, que é a minha preferida, onde são o Cazuza canta. Nosso último filme do quadro Dicas, é, Rock Brasica, é o um filme que o título virou, o é, um título de uma música, uma das canções mais famosas do nosso rock nacional, gravada pelo RTM. Rádio Pirata. Rádio Pirata é o último filme da trilogia que eu falei para vocês, que o Lael Rodrigues dirigiu. É um filme de 1987 que conta a história de um funcionário de uma empresa de informática que descobre negociadas em concorrências realizadas pelo governo. Com sua namorada, dona de uma rádio pirata instalada em um automóvel, eles começam a noticiar o fato até que ele chega a ser escândalo nacional. É, o filme é meio tosco, mas é bem bacana esse roteiro do filme. Né? No elenco tem a Lídia Brandi, foi também uma grande atriz da década de 80, protagonista de novelas da Rede Globo, hoje ela não é mais atriz, o Jaime Ferriá e a cantora Marina Lima. É bem legal é, de assistir esses filmes, porque eles não são só um retrato de uma época, mas também contextualizam muito bem a história do nosso país, as transformações. Se o rock, como é... Elemento, um gênero musical, ele é marcado, entre outras coisas. As transformações da sociedade. Né, direta e já por uma liberdade maior da juventude brasileira que foi sufocada pelos militares, pela ditadura, isso também é bem legal de conferir a partir desses cinco filmes. Então, para vocês que estão em casa, né, que a pandemia ainda não acabou, assistam esses cinco filmes e assistam mais filmes também do rock do Brasil, são muito legais e bem interessantes. Já dá para matar saudades de vários atores legais, que, infelizmente ou faleceram ou não estão mais em antigo, certo? Para finalizar o nosso programa, em homenagem ao Dia Mundial do Rock, a gente não poderia deixar de ter um perfil um dos maiores artistas do rock mundial, que muita gente é fã, inclusive eu, e que para além de ter sido um grande rock star, e ter composto canções com clássicas do rock, também foi ator e participou de vários trabalhos no cinema, fez filmes também que são considerados cultos, são considerados clássicos do cinema, né? e traz toda uma personalidade e imprimiu também no cinema a sua marca de artista grande que ele foi. Estou falando de David Bowie, nome artístico de David Robert Jones. David Bowie que nasceu em Princeton, Londres, em 8 de janeiro, de 1947, e faleceu, infelizmente, em Manhattan, Nova York, em 10 de janeiro de 2016. Eu tenho que contar para vocês, gente, que nesse dia eu fui acordada, literalmente, às 6 da manhã, com a notícia da morte de David Bowie. Eu sou traumatizada até hoje. Eu olho meu celular até hoje, às seis da manhã, para saber se eu me mandaram nenhuma mensagem de algum artista que faleceu, porque foi é assim que eu soube da morte de David Bowen. David Bowen foi um cantor, compositor, ator e produtor musical britânico. Por vezes referido como o do rock. Pela capacidade de sempre renovar sua imagem tem sido uma importante figura na música popular há cinco décadas. Né? E continua sendo, mesmo depois de falecido, ele continua sendo uma das figuras mais populares da história da música e da história do rock. É considerado um dos músicos populares mais inovadores e ainda influentes de todos os tempos, sobretudo por seu trabalho nas décadas de 70 e 80, além de ser distinguido por um vocal característico e pela profundidade intelectual de sua obra. Embora desde cedo tenha realizado o álbum David Bowie e diversas canções, Bowie só chamou a atenção do público em 1969, quando a canção Space Odd alcançou o quinto lugar no UK Singles Chart. Após um período de três anos de experimentação, que inclui a realização de dois significativos e influentes álbuns, o The Negro Souls Ouro, de que eu amo, é uma situação, e a álbum, esse álbum é de 1970, e o Huck Dory, de 71, ele retorna em 72 durante a era. Glen Rock. Lembra que eu falei para vocês que o rock passa por diversos estilos, gêneros? Então, o Glen Rock ele foi um desses estilos do rock, e ele, o David Bowie foi, eu acho, que, o seu principal é, representante, né? E ele retorna com o Glen Rock com um alter ego extravagante e andrógeno, quando nem se falava de um andrógeno, chamado Ziggy Stardust. É, sustentado pelo sucesso clássico Starman, que procurou também uma versão aqui no Brasil, né, do rock nacional, a, a canção Astronauta de Mármore, né, da banda Gaúcha, de uma banda Gaúcha, é, que muita gente não gosta, eu particularmente adoro essa canção. É, então, ele retorna com essa autorega, com essa canção, com esse sucesso Starman do aclamado álbum The Rising Fall of the Starship and by The Mars. Esse álbum é super clássico também. O seu impacto na época foi um dos maiores cultos já criados na cultura popular. Em 73, o disco Aladdin sem levou Zig aos Estados Unidos. E a vida curta da persona revelaria apenas uma das muitas facetas de uma carreira pela, marcada né, pela reinvenção contínua, pela inovação musical e pela apresentação visual. Bom, eu poderia falar muito sobre o David Bowie aqui, mas a gente não tem tempo, então só é importante também destacar que para além da música maravilhosa do David, que marcou gerações, que influenciou gerações e que é, vai continuar influenciando muitas gerações que virão, o David Bowie também fez cinema, ele fez filmes muito importantes como fonte de ver. Ele fez o labirinto, o que ele marcou na infância. E ele imprimiu a marca dele como ator também, que né? é muito interessante, porque ele era uma pessoa, né? era uma figura muito carismática, que tinha essa versatilidade como uma característica muito importante para um artista. Então, ele conseguia, inclusive esse próprio alter ego, que ele construiu, era uma personagem. E ele interpretou também que muita gente fala mal do David Crow, até hoje, por conta dessa persona que ele construiu. Então, ele também interpretava nos palcos. Ele era um ator, além de cantor, nos palcos e no cinema. E ele pôde dar vida a pôde né? viver personagens... É, e mostrar essa responsabilidade dele como ator. Então, a carreira dele de ator, só para vocês terem uma ideia, o biógrafo dele de boca, ele escreve que a essência da contribuição do goleiro na música popular se deve por sua notável capacidade de analisar e selecionar as ideias de fora do meio de frio. Arte, literatura, teatro e cinema. Essas foram as contribuições do David Bowie e a capacidade que ele tinha de influenciar e de perpassar, né? de atravessar essas artes, de fazer as ligações entre essas artes. Né? Então, assim, a carreira dele como ator começou antes, inclusive, do seu avanço comercial como músico. Ele estudou teatro é, de avant-garde e mímica com a linda de interpretou o papel de Cláudio na produção teatral de, de 67, de Kemp, chamada Pierrot em Percosso. E ele também fez filmes como The Images, ele fez filmes como The Man, é, The Man for Future Work, que de Blundet e ele fez Apenas o Jugolod, de 79, uma co-produção, é um do alemão dirigido pelo David Hanks, em que é, ele foi faz um oficial por esse ano. É, ele fez, nos anos 80 e 81, ele fez o papel principal de O Homem Elefante, que foi uma produção teatral na Broadway e que recebeu elogios pela sua atuação expressiva, em Christiane F., né, que é um biográfico, que inclusive fala sobre a professora Real, de uma modelo, é, focando inclusive na dependência das drogas, essa jovem, o Bowie fez uma aparição como ele mesmo em um concerto na Alemanha. A trilha sonora do filme Christiane Eriks traz algumas das canções dos álbuns da trilogia de 1853 e do Feito com o de Viver, que eu já falei aqui, é um filme de vampiros de ilusionista com Franklin e a Susan Seldon, Em Mary Christmas Mr. Lawrence, do mesmo ano, dirigido pela Nagisa Oshima e baseado no romance Sid and the é, o Bowie representou o major Jack Sillings, ele fez vários outros filmes e ele recusou, olha só gente, ele foi convidado para ser um vilão, última curiosidade da carreira cinematográfica do Bowie, ele foi convidado para ser o um vilão Max Zone, filme 007, na mira dos assassinos, 007: ativa em movimento do mesmo ano. E não fez. Qual seria o David Bowie como que Vocês acham que ia legal? Eu acho que ele ia arrasar como Bom, essa foi a nossa pequena homenagem ao Bowie, né, aquele no nosso perfil, um dos melhores artistas do rock e versátil também como ator. E a gente termina o nosso programa dessa sexta-feira, é, em homenagem ao Dia Mundial do Rock, com o perfil do David Bowie. Quero agradecer ao meu colega. Devei Santos por ficar aqui até o acompanhando comigo na operação do programa ao Ministério de da Agradecer a todo mundo, os internautas e os ouvintes da web rádio Censura Livre. Na semana que vem eu volto com mais cinema para vocês. Muito obrigada pela audiência e pelos comentários. Semana que vem eu te de volta. Cuidem-se, usem máscara, não esqueçam, a pandemia não acabou. Semana que vem a gente se vê. Beijos.